1: 好的欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻在路上的第二部节目在第二部当中为您带来首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后依然是广告时间广告过后马上回来来看一下今天的第一条消息 2017年健康家庭饮食生活教育 初夏夏季的这个料理教室马上就要开始了 那这次活动它的时间是在5月25号 星期四从下午2点开始一直进行到下午4点 地点是在城东区女性人力开发中心地下一楼料理练习室那这次活动的申请对象是居住在城东区的结婚移民女性一共二十人在这里要提醒您的是在当天呢没有儿童看护服务因为在料理的过程当中会使用刀等一些比较危险的餐具所以建议您尽量不要带着孩子一同前来参加那与此同时参加这次活动您可以获得一本有越南语以及中文翻译版本的菜谱可以在家里方便您的练习 如果您对这次活动感兴趣,可以拨打电话0233959445,0233959445进行更加详细的咨询。来看一下今天的第二条消息相信对于韩国语学习者来说可能学习俗语俚语等等是非常困难的一个部分那接下来要介绍的这次活动呢就是童话故事中的韩国语教室居住在西大门区的结婚、移民者、外国人、脱北者等等都可以申请参加 时间是在6月1号开始一直到6月29号 呢 具体是在每周四下午从2点开始进行到下午4点 地点是在宏记一栋自治会馆加七会馆二楼那共同育儿分享中心进行 这次活动的内容包括使用首尔市幼儿童话之家来学习韩国的俗语词汇语法等等您需要在西大门区动画家庭志愿中心注册会员就可以申请了提交的材料包括外国人登录证复印件以及家族关系证明书咨询电话是0 2 3 7 5 7 5 3 0转幺0 2 3 7 5 7 5 3 0转幺 再来看一下今天的最后一条消息那这条消息是韩国社会融合项目加深对韩国社会的理解活动 那这次教育活动，它的时间是从五月二十二号开始，一直进行到六月二十六号。具体是在每周一开始，一直进行到周五，从上午十点开始，一直进行到十二点，一共会进行二十五次的教育。地点是在卢远区多文化家庭支援中心一号教育室。那社会融合项目中级、包括二级、四级课程已经。结业的朋友呢，就可以申请这次课程。申请的时间是从五月十五号开始，截止到五月十九号。您可以登录三w点s o c i n e t g o k r这个网站进行申请。开课的开讲仪式呢是在开学典礼是在五月十八号星期四下午三点您可以拨打电话 0704613 0634 0704613 0634 进行更加详细的咨询那以上就是我们今天的首尔新生活希望这些信息也能够给大家的首尔生活带来帮助稍事休息马上为您带来今天的最新动态一目了然
2: 文中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3每条短信会收取5 0韩元的通信费用您也可以登录我们的官网三 w 点 TBS 点 s o 点 KR 收听更多广播回放。
1: 最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天的嘉宾依然是来自首尔大学的朱教授董科董科你好穆真你好很高兴跟董科一起来了解今天的最新动态哎我发现今天这个董科桌子上放的这个水这个今天不是普通的水啊是矿泉水哎我不知道董科你有没有印象就是我们大概是从什么时候开始就再也不喝自来水管里的水了然后平常喝的这个水也要买哦<笑><笑> 可能是随着生活品质提高了我们对生活有更苛刻的要求了所以您今天给我们带来这个最新的动态也是因为我们对生活品质有了进一步的提高所以才开始要喝这儿的水吗其实也不完全是那是什么呢那听我跟你说一说吧我嗯这个我今天想说的是喝南极水这么一个事情当然它是谁喝<笑>
3: 不是我们而是阿拉伯联合酋长国的一家公司呢近日宣称将从明年开始把南极附近的冰山拖到中东沙漠地区以解决本国民众的饮用水缺乏问题同时呢还能增加空气湿度哎我是知道这个董科是去过南极和北极科考的对吧啊是的是的啊然后这个南极还有北极的这个水跟我们平常喝的这个水有区别吗哎呦这简直是只可意会不可言传就是特别好喝吗那个水嗯<笑>
1: 喝的就是你知道，满满的就喝起来就是满满的，全是那种水的味儿，你知道吗？都是水的味道。我已经没有办法理解你的说法，但是我有点期待未来在超市里面能够买到南极或北极水了。哎，但是刚才提到说这个把这个冰山，它应该运过来的话是应该是冰山状态运过来吧？冰山对，是把它拖回来。了
3: <笑> 拖回来就拖一座冰山回来，是的，是的。那这个刚才我说的这个公司的负责人，他就表示啊，这个要把这个冰山拖行八千八百公里，从距离南极大陆约一千公里的这个赫德冰、赫德岛冰山取得水源，然后呢用船拖回这个八千八百公里外的波斯湾。哇，哎，我不知道为什么，我一看见冰山就想起了泰坦尼克号。<笑><笑>
1: <笑>因为这个冰山的话我们说它浮在水面上的部分只有十分之一是的但水里的部分其实是十分之九就更大的部分那你说这村一座冰山的话这冰山这么大它这个储水量应该也是特别大的吧确实是那据称呢每块冰山产生的淡水够一百万人饮用五年
3: 那对，虽然这个计划被不少反对者质疑呢，不过这个公司呢已经利用模拟装置计算冰山拖行的路线及相关数据。那差不多说是要拖一年左右吧？那根据呢目前已拟定的这个技术和财务方案，认为拖行是最好的办法。计划最快于2018年初展开，团队呢已实施已实地走过预定的这个拖行路线，并且使用电脑模拟可行性。
1: 根据结果计算呢拖行需要一年左右冰山拖到特定的这个地点以后然后呢工人们会开始走冰山取水把水先储存于巨型的容器然后再过滤处理嗯但是我比较担心的是你说南极的话这个部分温度是非常低的零下几十度然后把它给拖到这个位置特别是沙漠地区的话这那么高的温度这差异温度差没拖回来就化完了吧嗯
3: 那要是化了的话呢真就是竹篮打水一场空了对啊那不过这个公司他表示理论上呢他们在中东沿岸的气候环境化沿这个气候环境中不会融化因为呢被采集的冰山百分之八十没在水面以下而且加上其上这个白色外观可反射阳光因此呢运输途中融化速度<笑> 相对来说比较缓慢而冰山呢一旦被拖回工作人员就会切下冰是个水面上的冰块使其融化成水并储存在这个大量的水罐中随后这些水就会经过水处理工厂过滤成饮用水该公司表示呢这座冰山也能够形成一种微气候环境嗯对不光是用来喝了啊那就是不仅能够解决他们的这个水资源危机
1: 冰山所产生的这个冷空气呢还会给阿拉伯湾以及阿拉伯半岛南部带来这个低气压和降雨同时也能成为一个观光圣地所以你说他要拖一块多大的冰山呀说呃我在想是不是太有钱了有钱就可以任性了拖一座冰山回来而且你说他说一边拖回来然后在快融化的过程当中还一边切哎你说这个切的话他也要带多大的一个大切刀过去啊要不然的话那个冰山的话它那个冰非常坚硬<笑>
3: 是是是是，那不跟凿石头是一样的吗？嗯，这些冰呢，冰山的话，平均年龄基本上都是五千年左右。冰山的年龄在五千年，平均起来啊，那肯定比石头还要硬啊。嗯。
1: 是吧我我觉得阿联酋就是不过这个东西他们这么做其实也是有他们自己的这个难言之隐的嘛哦这个猛的一听觉得他们是异想天开然后再一想啊就觉得是愚公移山那他们这么做的话可能跟刚才您提到的沙漠地区气候非常干燥缺水等等都是有关系的吧是是是那首先呢你说他们如果没有钱他们也不能这么做但是他们现在有了钱了以后那有了钱以后<笑><笑><笑>
3: 真的，你说在沙漠里面，他们人其实其实这个对于水的需求，其实维持在一个最低水平上的，并不是说为了我们要喝矿泉水怎么样而去喝南极水。实际上呢，这个阿联酋这个国家它是极度缺水的，嗯，它在一年里面降水天数基基本上是屈指可数，而在温度高达四十三度的夏季呢，基本上就没有降雨啊。更多情况下呢这个年降水量 基本上就是不会超过130毫米 这就给阿联酋许多地区带来了严重的水资源安全问题啊那水在那里真的是非常非常珍贵啊不光是脱冰山他们为了获得水其实一直一直在想尽各种各样的办法是像之前看过就有一些阿联酋地区的纪录片然后看那个纪录片的时候就看到哈大部分的人当然他们是生活在绿洲地区但是有很多人的话他们经常会跋涉比如说他可能会有
1: 雨季当然他们所谓的雨季的话跟我们所谓的雨季是完全不一样的他们的雨季也就下那么一点儿雨但在非雨季的时候就要开始迁徙这过程非常的艰难那所以像他们现在有了钱是吧好像也什么捣鼓一些人工降雨什么的是的是的是的那他们一直在努力进行人工降雨那我查了一下数据呢就是说根据阿拉伯商亚商业杂志的这个最新报道呢说去年二零一六年阿拉阿联酋进行了
3: 186次人工降雨，嗯，那一共花费了是55.8万美元。最近呢，阿联酋增雨科学研究计划小组宣布，这个获得500万、500万美元的这个研究基金，对降雨技术进行研究。嗯，你想想，一年一共365天，他们进行了186次催雨。<笑> <笑> <是吧>? 他有鱼可催吗我在想那另外呢这个阿联酋和美国国家大气研究中心的专家共同合作想要通过人工造山来促进降雨你听你听懂了就为了让它这个降雨概率更大还造一座山啊然后让这个山来形成一个小气候是的是的那虽然这个目前呢这个处于初级评估阶段但是呢已经花费了四十万美元了美国国家大气研究所中心的这个罗伊洛夫<笑><笑><笑> 布莱恩提斯在接受阿拉伯商业杂志的这个采访中称山体一旦立起来会推动空气上升使其在空中形成云雨使人工降雨作业成为可能那目前呢他们现在正在分析山体的类型高度和坡度对天气的影响哦但是它也得有水蒸气啊没有水蒸气的话山再高也没什么用吧呃其实也有的在2 0 1 4年这个阿拉阿联酋的这个年海水淡化 水产量它就已经达到了这个1
1: 7亿的立方米啊其实我觉得对于他们来讲的话与其说拖一座冰山过来倒不如认真的想一想怎么样去研究海水淡化吧因为海水可能会更近一些比一座冰山会容易哈是的是的哎但是想想看如果真的拖一座南极的冰山回来的话我觉得很多人可能会去那旅游倒是真的 我问你其实不光是这个你像盖山崔宇海水淡化他们还通过这个管道从巴基斯坦引水哎其实你这么想想看的话阿联酋这个国家的话确实是缺水缺到了一定的程度了哈但是地球上的话似乎冰山它所储存的淡水量是最大的是的确是这样哦但是冰川它也是一个有限资源对这
3: 这个冰山呢，它我们知道啊，地球上水的这个总存储量，它是海水占大部分啊，嗯，是百分之九十七点三。那剩下的百，这个百分之二点七才是淡水。而这个淡水资源中呢，冰川、冰山就是这种永冻水，然后占了百分之七十七。嗯。
1: 所以说他们把这主意就打到冰山上了啊但是也希望他们打这主意的同时能够保护好南极的环境这点是很重要的非常感谢董科给我们带来这一期的最新动态我们下期节目再见谢谢木真好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 是晚上6点4 8分那这里是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况那在节目的开始我们首先播报两则集会的通告 今天下午2点到晚8点 金川区区政府前将聚集500多名市民 此外今晚7点半到9点在SK宽平通讯总部前 同样也有500多名的希望团结工会的成员将会聚集在此 还望您开车途经以上路段时减速行驶我们继续关注下路面的交通事故那在内部循环路城山方向隧道入口到红之门的三车道目前停止一辆故障车辆那受其影响后续路段交通停滞车辆运行缓慢在奥林匹克大道金浦方向如一上游到如一下游的四车道同样停止一辆故障车辆还望您参考路段小心驾驶我们继续关注一下天气变化那经过了昨天一天的阴雨天那今天的天气啊可以说显得格外的令人舒适也可以说这场雨呢不仅帮助我们改善了连日来的黄沙天也同时也降低了雾霾浓度指数但是未来两天会受位于南海的低气压的影响天气偏阴这种阴天的天气呢将会持续几天预计这周末开始将再次迎来降水的天气我们看一下今明两天具体的播报情况今天晚间至明天凌晨 西南偏西风二级,最低气温零上十四度。明天白天多云,西南风二级,最高气温零上二十六度。好的,以上就是这一时段的天气交通信息,稍后我还会再回来。
1: 好的欢迎回来接下来为您带来我们今天的新闻字符聚焦热门字符解读新闻背后呢接下来就要连线特邀记者全小星喂你好小星啊木春好各位听众朋友们好嗯小星昨天真的非常辛苦一整天都守在大选的这个投票所包括到今天这个凌晨的时候也一直在现场然后看这个开票的情况那不知道今天对于小星来讲是不是依然是繁忙的一天呢
0: 啊是的因为今因为今天是2 因为, 0 1 7年的5月1 0日那么在今天有两件非常重要的事情对于韩国的一个政治史来讲一个呢是众所周知的韩国的新总统文在寅正式就任那么另一个呢今天也是韩国一年一度的选举人日嗯是的没错我们都知道昨天的选举最终的投票率呢是超过了7
1: 7应该说是实现了既定的目标与此同时呢也让更多的人意识
0: 知道作为一个国家的公民，我们都是有选举权。作为选举人，我们应该履行什么样的义务？那今天咱们就来科普一下啊。好的，那么那么如果说有那么一个纪念日是面向全韩的所有十九岁以上的公民的纪念日，那么你会相信吗？那么呢，这个也就是今天我要介绍的那个。那个选举人 日， 那么选举人日是每年的五月十日。它这个五月十的来 源， 主要是因 为， 在一九四八年的五月十 日， 韩国进行了第一届的国会议员总选 举， 而当时的选举是韩国第一次以普通选举、平等选举、直接选举、以秘密选举四要素四要素齐备的一个。选举，那么以这个选举的结果，韩国构成了第一届议会，而组成了韩国的宪法，因此也被因此韩国有些学者也称五月十日为韩国民主政治开始的一天。那么呢，根据这个历史一个事件，那么韩国那个韩国选举，韩国中央选举管理委员会于二零一二年二月在法律上明确表示，将每年的五月十日定为选举人日。那么将五月十的前后。
1: 一周设置为那个选举人周。那么在这期间，韩国的各级选举管理委员会将举行一系列的活动，对于选举权进行科普。嗯，是的。哎，我我看到有这个资料说，这个四八年五月十号的时候，当时国会的他的这个选举，然后跟这个日子有什么关联吗？
0: 啊是的那么就是这个5月1
1: 0日这个日子正是来纪念韩国首次进行民主选举按照那个四要素进行民主选举的一天嗯也就是说这个由来也是已久的那在韩国的宪法当中是如何去诠释选举权的呢
0: 啊好的那么刚刚就是在解释选举日的时候那么也提到了韩国的宪法是保障韩国公民是享受通过选举参与政治的权利 那么根据韩国宪法第24条的规定 所有的韩国国民根据法律所规定的依据而享受选举权那么这个选举权它主要是包括第 宪法第41条规定的国会议员的选举权 宪法第六十七条规定的总统选举权以及在公职选举法十五条所规定的可以选举地方议会议员以及地方自治团体长的这么一个权利那么选举权因为是国民对于国家所享受的一个所就是履行的一个权利所以说所以说这个选举权是每个人必须以本人行使为那个什么原则的嗯
1: 那我们昨天也了解到大概有一千多万名的韩国选民是没有投票的应该说他们自己主动放弃了选举权当然也许是主动也许是客观哈非常令人遗憾但权力这个东西当您不去行使的时候它就不是权力也可能就只是一种被闲置的状态我倒是期待这个选举权有一天成为义务是不是这个投票率会更高一些那关于选举权的话还有哪些追加的说明呢
0: 好的那么选举权的话我们可以说选举权直接产生一个国家权利那么从某种意义上来说选举权是国民的权利以及国家权利之间的桥梁那么没有选举权国家权利的大厦也就无法建起那么我们也可以说选举权它的主体是源自国民为此不仅是韩国在许多国家的宪法对于这个都有较为明确的规定那么选举权作为一种权利它是属于个人但选举的结果是由许多国民投票而共同决定的单纯看一看
1: 一个人投票不可能产生最终的结果只有同时投票才能产生代表嗯是的那其实昨天的这场投票的话咱们是不是可以把它说成是民众选举权所引发的一场革命呢
0: 好的那么我们可以说正是在昨天的选举中由许许多多的普通的韩国民众构成了选举人的力量一方面激发了就是将之前朴槿惠的闺蜜干政丑闻也并且由此引发以烛光游行为代表民众的抗议最终将朴槿惠赶下台并完成了政权交接的整个过程那么我们可以说为了他无论是唐和朴槿惠而选出的国会议员而是昨天大选民众对于文在寅委任重任这正是韩国民众们对于选举权现引发的一场革命。
1: 嗯，而这场革命的话，确实是从民众开始的。然后其实在昨天呢，也有一位韩国的朋友开玩笑的说哈，就是韩国的话，自己主动选择替换掉自己的总统，这其实也就是选举权从这儿由来的，也是民主意识的一种觉醒吧。我们在这里也希望我们在寅政府能够不辜负来自选民的呼声，能够回报选民们对他的支持。那今天同样感谢小新为我们带来的连线，我们下期。再见再
0: 见
1: 好的到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后在第三部节目当中精彩继续那整点过后马上回来